0: Dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Vielzeit schaffe, der Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich bin der Herr und Gott bin
1: dies alles. Ja, ich habe äh, zwei Punkte zu dem Text, die ich eingehen möchte, dass eben Gott Menschen einsetzt, um seinen Namen auszuführen und dass Gott ein mächtiges. Diese äh, Verse, die uns gerade vorgelesen wurden, die gehen ans Volk Israel, während die in Babylon im Exil sind. Also fern in der Heimat und ja, wahrscheinlich am Verzweifeln, weil der Glaube an den allmächtigen Gott eben weg ist. Die Enttäuschung ist groß. Und jetzt sind ja 70 Jahre dort und ja, die Leute werden eingerichtet haben, leben dort. Und das ist ja jetzt Generation, die ihre Heimat gar nicht kennt. Und während dieser Zeit wird also Babylon dann von den Persern erobert. Und die Perser, die erlauben den Völkern, äh, die jetzt aus dem Reich gehören, dass sie ihre Religion wieder ausüben können. Das ist also ganz bemerkenswert. Vorher unterdrückt, und deshalb der jeder kann seine Religion wieder ausüben. Und es wurde vom Propheten Jeremia vorhergesagt. Das lesen wir in Jeremia 29, denn so spricht der Herr. Wenn wir Babus 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende des wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch verhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft enden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Also Gott lässt sein Volk, sie haben sich abgewandt, er hat es wegführen lassen, also er wollte immer noch Herr über das Volk, aber er kann sein Volk mit aufgeben. Gott hat Gedanken des Friedens. Er ist ein gnädiger Gott. Und er lässt sich finden. Vielleicht haben wir dann die Leute damals sich wieder an ihre Ursprünge erinnert, an ihren Glauben. Und dadurch, dass sie jetzt wieder ihre Glauben ausleben konnten, wurden sie vielleicht auch ermutigt. Und dann kam so eine Veränderung auf. Und sie haben sich auf die Suche nach Gott gemacht, vielleicht ganz vorsichtig und langsam, Verspricht, aber wenn ihr euch auf die Suche macht, dann werde ich mich finden. Lassen. Wer ihn anruft, der wird erhört werden. Und es ist auch für uns heute eine tolle Zusage: Gott lässt sich finden, Gott hört uns, auch wenn vielleicht der eine oder andere, wie das Volk damals, weit von Gott entfernt ist. Wenn man sich auf die Suche macht, dann lässt sich Gott finden. Und oftmals sieht man nur die Notwendigkeit, eben nicht sich auf die Suche zu machen. Wenn alles gut läuft, wird Gott weniger gebraucht, gibt es Probleme und Krisen, dann wird Gott oft noch angeklagt. Aber er hat Gedanken des Friedens. Und er möchte, dass die Menschen Frieden die das erfahren haben, die können auf Gott hinweisen, wenn jemand auf der Suche ist. Also so, wenn wir jetzt ja, Gott in unserem Leben erkannt haben, dann können wir andere darauf hinweisen. Und Gott setzt uns ein. Und das können wir uns auf immer gar nicht vorstellen. Das kann ich schon machen. Aber ich kann mich Gott zur Verfügung stellen. Und er kann jeden gebrauchen. Einen schönen Satz: Gott beruft keine Befähigten, er befähigt Berufenden. Also kein Mensch ist für alles befähigt, aber für das, was er tun soll und was Gott mit ihm vorhat, wird das dann befähigt. Und das muss man auch immer wieder bewusst machen, jeden Tag und auch im Gebet vor Ort bringen, nämlich, dass ich meine Bereitschaft signalisiere: Ja, ich bin bereit. Für dich was zu tun, befähige mich. Wie Gott dann handelt, das können wir ja eh nicht so nachvollziehen, das übersteigt ja auch unseren Verstand, aber einfach die Bereitschaft da zu sein, die Bereitschaft von ihm, ja, die Befähigung zu bekommen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Text. Dieser Kyros, der wurde ja auch von Gott eingesetzt, obwohl der Gott galt Handel. Steht er dem Vers 4? Obwohl du mich nicht kann, kennst, habe ich dich berufen und verleihe dir einen Ehrennamen. <lacht> Denn durch dich will ich meine Mutter und Schützen in Israel helfen. Also, Gott hat durch Jeremia verheißen, dass das Exil ins Jahre dauert und jetzt greift Gott ein, Gott handelt, dass sich das erfüllt. Was damals verheißen wurde. Und er handelt durch diesen Kyrus. Und der verheißt den Kyrus, dass er über herrschen wird, dass er ihm den Weg frei macht. Und durch diesen Kyrus will Gott seinem Volk Israel helfen. Ja, wie lange es die Leute dann so aufgefasst haben, haben wir gedacht, ja, ist, wenn wir. König da kommt und er sagt: Mensch, ihr könnt jetzt wieder glauben, ihr könnt auswandern, könnt wieder zurück. Jetzt wenn man das vergleicht mit dem, mit der ersten, mit dem ersten Auszug aus Ägypten, da war der Mose von dran und der Mose der hat direkt den Kontakt zu Gott gehabt. Da war für die Leute klar, ja, aber das ist unser Führer. und jetzt kommt das so ein persischer König. Ja, ist das wirklich der dem wir folgen sollen, handelt er wirklich im Auftrag Gottes? Meint er, es wirklich gut mit uns? Könnte ja auch Fall sein, wer weiß. Und ich denke, es ist so auch die Schwierigkeit für uns heute. Was ja, ist gut für uns? Wie finden wir raus? Wer meint es gut mit uns? Wenn es Menschen begegnen, sind die ja, von Gott gesandt? Meint es die gut mit uns? Ich denke, das kann man nur im Gebet herausfinden, wenn wir uns ja, dann mit Gott in Verbindung sind und uns auch um Bestätigung binden, um diesen Weg, den wir gehen. Er wird uns zeigen. Aber was mir ganz deutlich und wichtig geworden ist, ist, es, dass Gott einen Plan hat. Und das ist doch schon mal super gut zu wissen, dass jemand einen Plan hat. Das ist ja auch tröstlich. Denn ich, wenn ich mein Leben anschaue und weiß, der wohl mein Leben hat einen Plan und ein Ziel. Ich lebe kein planloses Leben. Und Gott, Gott möchte mich zum Ziel führen, zu ihm. Und da wenn ich manchmal anders gehe, wie Gott sich das vorstellt, dann hat er nur noch genug Möglichkeiten, mich wieder auf seinen Weg zu bringen. Und Gott hat einen Plan und seinem Volk und auch mit jedem Menschen. Und um diesen Plan eben auszuführen, setzt er Menschen ein, die von ihm beauftragt werden. Und im Text ist es also dieser Titus. Er wird von Gott beauftragt, das Volk Gottes wieder nach Israel zu führen oder also sie können aus ihrer Gefangenschaft. Und im zweiten Buch der Chronik... Lesen wir also, wie der Erlass des Königs Kyros lautet. Da steht, aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde, das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. haben wir vorhin gelesen, diese Vorhersage, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, in der unter Unterrecht und seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, und er ziehe ihn in Also eindeutig der Auftrag des Volk Gottes, nach Jerusalem zu ziehen und dort auch den Tempel wieder aufzubauen. Also, und er erweckte den Geist des Führers, also er ist, ja, ganz außergewöhnlich, das kennt ihr nicht, aber Gott, ja, nimmt, ja, wie nimmt diesen Küros zu sich, an sich und befiehlt ihm, was er zu tun hat. Jetzt habe ich so überlegt wie ich mir so die Geschichte so auf mich rutschen ließ, habe ich dann gedacht, Mensch, was gibt es denn? So in der heutigen Zeit für, für Beispiele, für, für so eine Auswanderung, für so, eine, so ein Wunder, das eigentlich geschieht, wo Gott Menschen einsetzt. Und da ist mir so die Grenzöffnung damals eingefallen. Und ich weiß nicht, der eine oder andere weiß bestimmt bestimmt diese Geschichte mit diesem äh, Zettel, der in einer Pressekonferenz äh, entscheidend war, ist Schapowskis Zettel genannt. Und wenn wir uns die Zeit vorher ansehen, weil wir in diesem Montagsgebete, es wurde viel gebetet, es war ein Suchen nach Gott von ihm, wurde Hilfe erwartet. Und ich habe mal nachgeschaut, es steht also aus einem Pressebericht, wie das da abgelaufen ist, also 9. November 1989, Pressekonferenz in Ost-Berlin. Das Zentralkomitee hat getagt und nun ist es an Günter Schabowski die Ergebnisse der Journalisten zu präsentieren.
0: Eine ungewohnte Aufgabe, kritische
1: Fragen, tutete das Regime auf Pressekonferenzen erst seit kurzem. Zu den Beschlüssen des Zentralkomitees gehört die neue Reiseregelung, die sich die SED-Führung so vorgestellt hatte. Ab dem 10. November sollen relativ unkompliziert Reisen beantragt werden. Mit der ersten größeren Reisewelle rechnete man zu Weihnachten. Also moderat, langsam, das wurde der 9. November. Und dieser Schapowski die weiß aber nichts davon. Er hat die Sitzung, er hat den vollständig an dieser Sitzung teilgenommen und deshalb beantwortete er die Frage eines Journalisten, ob er dieser Regelung hätte mit den gestammelten Worten, das trifft nach meiner Erkenntnis, ist das sofort unverzüglich. Und was dann folgte, wissen wir alle. Und die Bürger der DDR, Wir haben das natürlich wörtlich genommen und sind zu den Grenzübergängen und fordern jede Ausreise in die Und wenn wir jetzt das in so diesem Bewusstsein betrachten, dass Gott wirklich alles in der Hand hält, alles führt, dann bin ich sicher, dass dieser Mann auch eingesetzt wurde, von Gott gebraucht wurde. Und es wurde ja viel gebildet, die Menschen haben sich an Gott gewandt. Und dann handelt Gott. Der König Kyrgos handelte und die Politiker gestern und heute handeln. Die werden aktiv. Und ich denke, wenn wir da dann genau hinschauen, dann wird klar, dass Gott der Handelnde ist. Und dann muss man die Frage stellen, welche Rente ich heute überhaupt noch mit der Möglichkeit, dass Gott durch die Regierenden seinen Plan erfüllt. Aber nur dann, wenn ich das für möglich halte, dann sehe ich auch einen Sinn drin, für diese Regierenden, für diese Politiker zu beten. Also ich finde es ganz wichtig, dass man der Gott das zutrauen und dass man den gibt über die, die sondern dass wir für diese neuen Verantwortung im Gebet eintreten, mit, dieser, mit diesem Hintergrund, dass wir Gott uns zutrauen, dass er handelt und eingreift. Und Gott handelt in der Weltgeschichte, es gibt bestimmt viel mehr Beispiele, wo wir ja, Gottes Wirken sehen, und jetzt auch in dieser komplizierten Weltlage, denn ich kann mal nicht alles verstehen, was passiert. Es ist vieles unbegreiflich, aber auch hier müssen wir sehen, Gott hat alles in der Hand. Er lässt viele geschehen, die wir sehr schwer verstehen können, aber er wird auch eintreten. Er handelt in der großen Welt und er handelt aber auch in unserem kleinen Leben. Und ich denke, jeder hat bestimmte viele Menschen in seinem Leben erlebt, die von Gott eingesetzt wurden. Mir ist in meinem Leben so eine äh, ja, Geschichte oder, 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 oder so eine Erlebnis passiert. Also ich hatte eine recht schwere Zeit und da hat Gott mir auch einen Menschen geschickt, der mir eine große Hilfe war. Und das war, wie ich mit meinem Sohn allein war. Ich versuchte, an ja, meinem Schichtdienst weiterzuarbeiten, Früh- und Spätdienst. Das ist ja alles nicht so leicht. Mein Kind hat ja auch nur Zeit um. Und früh um sechs hat auch noch keiner um. Und ja, dann hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Und ein Tagesmoment habe ich gebetet, habe aber auch natürlich was getan, habe <lacht> ihn serviert in der Zeitung. Und da hat sich tatsächlich eine Frau gemeldet die dann angeboten hat, ja aber ist früh um sechs, wenn ich gehen muss oder vor sechs schon und auch abends bis neun. Und ja, das war einfach ein Geschenk Gottes. In dieser schwierigen Lage hat er mir diese Frau oder diese Hilfe geschenkt. Und ich aber auch das Büchert, ja, er hat sich dort ruhig gefühlt und es ist alles ganz gut gelaufen. Und ich bin überzeugt, dass das Gott geschenkt hat, geendet hat, dass es das so passiert ist. Und ja, diese Frage, dass, ja, wie viele Menschen schon im Leben gewirkt, haben, das, wenn, wenn wir jetzt, das, wenn ich jetzt so nachdenken, dann hören wir keiner mehr zu. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal so zwei, drei Minuten aussetzen und, und dass jeder mal überlegen kann, ja, von der Kinder bis Zeit bis jetzt, wie viele Menschen sind dann schon begegnet, wo ich überzeugt bin, die hat Gott für mich eingesetzt. Also, deine Blumen, mein Überleben. Und ja, also ich bin da total erstaunt gewesen. Wenn nicht, dann macht wir euch da noch mal die Das ist Gott, schön, alles gut gemacht und kann man nur dankbar werden und sehen, wie groß er ist und das ist gut mit uns Mein deren Waffe macht Gott das jetzt alles. Das haben wir jetzt nicht mal an Vers 6 und 7, die noch unseres Textes. Text ist. Überall auf der ganzen Welt Erde sollen sie erkennen, dass ich allein Gott bin. Ich, der Herr und sonst keiner. Ich mache das Licht und ich mache die Dunkelheit. Glück wie Unglück kommen von mir. Ich, der Herr, bin es, der ist alles vollbringt. Also Gott ist wichtig. Das sollen wir anerkennen. Durch die Ereignisse in der Welt, durch die Ereignisse in unserem Leben soll jetzt erkannt werden, dass Gott der Herr ist, dass er alles in der Hand hat. Und ja, Kürler soll eingesetzt, damit alle uneingeschränkte Macht Gottes erkennen und auch durch uns, mit unser Leben, seit Gottes Willen, sichtbar werden. Es ist natürlich der Vers 7 nicht einfach zu verstehen. für diesen Menschen, die so viele Götter gehabt haben, heißt, oder sagt Gott, durch den Propheten, das sei ja, dass nur ein Gott ist, der alles Geschehen in der Welt nimmt, der das Gute und auch das Böse nimmt. Das ist ja schon eine, eine außerordentliche Feststellung bei den ganzen Göttern. Ein Gott beansprucht alles und die Frage nach dem Bösen wir müssen wir der Bibel nachschauen, was da steht. Also etwas gut. Einige Stellen, hier müssen wir zwei rausdrucken. 1. Johannes 1, Vers 5 steht eindeutig: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und in Johannes 1, 13 bis 14 steht: Niemand sage, wenn er versucht hat, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, denn er selbst versucht sondern kein jeder, der versucht wird, was von seinen eigenen Regieren gereizt und gelockt. Also wenn Gott keine Finsternis ist, dann kann er auch nicht der Urheber des Bösen sein. und nicht, sondern nur Licht. Es ist vielmehr so, dass Gott über alles steht und alles, denkt, auch die Dunkelheit und das Unglück zulässt. Ne? Und fest, denn, wenn man 1, Vers 28 steht ganz ähm, ja, ziemlich hart ausgedrückt. Da steht, Gott waren ihnen gleichgültig, sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie eine inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdünnt. Ja, so ist es eigentlich, wenn man jetzt die äh, Geschichte von verlorenem Sohn denkt. Ich kann gar nicht sagen, dass Gott den Sohn versucht, sondern der wird reizend gelockt von den Begierden, der meinen, das zu verfassen. Kennen wir ja auch diese Gedanken. Aber ich denke, wenn wir, wenn wir versucht werden, dann stehen wir vor der Frage, ob wir unseren Zielen treu bleiben oder ob wir uns abwenden lassen. Also die Versuchung und von Versuch, er möchte uns wegbringen von Gott, von unserem Weg, von unserem Ziel. Und Gott lässt das auch zu. Und der Geschichte von unserem Sohn lässt er den Sohn ja auch ziehen. Und die Folgen, die trägt er zu uns selbst. So liegt es auch an uns, wie wir mit den Versuchungen umgehen. Und eigentlich ist es ja sehr gut, wenn wir diese Versuchungen als solche erkennen, dann heißt es ja, Mensch, die Verbindung zu Gott, die ist noch da. ich finde diese Erkenntnis, dass ich ja, womöglich von meinem Weg abkomme, dann ja, mit so Versuchungen, Normalität, dann was ich will, dann ist Gott mehr eine Spaßbremse, wenn man welche braucht. Und gerade folgen, sind wir dann selber verantwortlich. Und, und in der ganzen Welt sehen wir das eben Tag in was passiert. Sinn haben. Ich kann Gott nicht begleiten. Es sind immer Dinge passieren, die ich nicht verstehe auch in meinem Leben. Wenn auch Dinge kommen, die Krankheiten, Trennungen, Tod, was auch immer, die wehtun, die schwierig sind. Aber für uns ist wichtig: Gott ist der Herr auch über die Dunkelheit und über die schwierigen Zeiten in unserem Leben. No, it's okay. zu überlassen, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unhaustürzlich habe ich deinen Namen auf meine Hand für ihn geschrieben. Deine zerstörten Mauern habe ich ständig vor Augen. Da wird auch versucht, so Gott die Schuld zuzuschieben, du hast mich im Stich gelassen, du hast mich vergessen. Aber da zeigt Gott seine unbegreifende Liebe. Und er er ist uns niemals. Und er sieht auch unsere zerstörten Mauern, unsere Baustellen im Leben, die jeder so hat. Aber er spricht uns zu, dass er immer zu uns hält. Und er möchte uns nichts Böses. Er möchte nur, dass wir uns verlegen, ihm anvertrauen. Er meint es gut mit uns, auch wenn es mal nicht so aussieht. Und es soll kein griecher Trost sein oder sondern es soll mehr eine, eine Lebensgrundlage, ein, ein Fundament sein, dass der Glaube an, an Gottes Allmacht mein Fundament im Leben ist. Und der entscheidende ist, dass ich einfach ihm, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass ich dem, mein Leben, anvertrauen. Und dann ist sicher, dass ich seine Führung spüren werde und auch ganz tolle Erfahrungen mit ihm machen werde. Amen. Ich spreche mein Gebet. Der Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, ganz, dass du durch uns würden möchtest. Und dass du auch schon in unserem Leben gewirkt hast, durch viele Menschen, die du eingesetzt hast. Hoffen ist es gar nicht los und wir merken es jetzt im Nachhinein. Dafür möchte ich dir ganz, ganz sehr danken. Und ich will dir auch Dank sagen, dass du einen Plan für unser Leben hast, den wir jetzt nicht mehr erkennen aber trotzdem so, getrost sein können, dass du einen Plan hast und dass du ihn zu Ende führen nimmst. Und ich möchte dich bitten für diese Leute in der Regierung, die Verantwortung tragen, dass du sie genauso führst und einsetzt, dass dein Plan erfüllt wird. Wir uns doch großes Vertrauen, dass du da eingreifst, dass wir dir was zutrauen und ja, erinnern uns immer wieder daran, dass wir für die Regierenden wegen, mit Schimpfen, sondern dass wir es das jeden Tag in deine Leben leben und darauf vertrauen, dass du das Recht hinausführst. Ich möchte danken, dass wir an dich glauben können und dass wir dir alles anvertrauen können, unser ganzes Leben anvertrauen können, und dass du so ein großer, wichtiger Gott bist, der uns ja, unter deines Lebens sieht, aber auch trotzdem so groß. Danke.